0: 012 News Podcast. Bom dia, estamos no ar hoje, terça-feira, dia dois de fevereiro de 2022. É um prazer ter você aqui no Jornal da Mix. Estamos começando a manhã. O sol já começa a brilhar aqui no 14 quarto andar do edifício 811, aqui fica instalado o estúdio da 012 News, também da Mix FM, onde você nos acompanha em 94.9 e 94.5 para a região do Vale Histórico. Quero agradecer aqui a audiência de todos os prefeitos da região, prefeito Sound, a prefeita Ana Lúcia, da cidade de São Luís do Paratinga, o prefeito Clemente Neto, que hoje o o assessor de comunicação, vai conversar conosco a respeito do poupa-tempo que já vai começar a funcionar em Tremembé, e outras e outras notícias aqui nos. Jornal da Mix que só está começando. Vamos receber também. Estamos no aguardo da chegada da vereadora Amélia Naomi, do PT para falar um pouquinho para gente sobre os projetos que foram barrados, o que que ela entende que não é bom para para a população ou para o trabalhador. Obviamente eles estão lá para para defender essa categoria. E vamos receber também o Heller, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, que tem essa jornada dura logo pelas, pela manhã, né? E todas as manhãs, eu ia dizer, porque tem assembleia constante aí para discutir a questão salarial, enfim, PLR e outras discussões. O Heller daqui a pouco vai estar conosco para também tratar de diversos assuntos relacionados ao trabalhador. E você que está em casa vai poder sem dúvida nenhuma interagir conosco através da nossa linha interativa sempre à disposição através do WhatsApp zero 9407 você manda sua mensagem e a gente lê ao vivo viu zero 9407 é o o nosso canal direto aqui na Mix para você participar conosco. O Jesse já se prepara para trazer todas as informações das principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba e o Joãozinho sempre aposto, Cadê a hora, minha? Cadê a minha hora aqui no monitor, hein? Para que a gente possa já levar todas as informações para você que nos acompanha às 7 horas e três minutos, quando inicia o Jornal da Mix aqui na Mix FM. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Você está ouvindo o Jornal da Mix, na mira da notícia.
0: Mix, mix. Jesse, conta pra gente, bom dia. Você que já está em pé desde as primeiras horas da manhã, vai dormir tarde. Ontem o Jesse me mandou mensagem, era meia-noite e meia. Falei, o que, que esse Jesse quer meia-noite e meia, hein? Ou seja, ele estava em busca da notícia. E é por essa razão que o Jesse está aqui com a gente, né? É um sujeito que não para. É 24 horas no ar, buscando informação, prestação de serviço, para alimentar você, né? Que está acompanhando sempre a Mix. Jesse, bom dia.
2: Tudo bem, Tô? Opa, falhando a voz aqui, bom dia a você Bom, bom dia. dia Aos ouvintes da Mix FM Você quer falar do trânsito, é isso? Trânsito, trânsito? estradas que cortam o Vale do Paraíba Vamos lá então Tony. Vamos
0: tentar, né? Oi? Vamos tentar, né? Com essa voz
2: Vai, vai dar certo <risos> Infelizmente, quando a gente entra no ar Às vezes acontece isso, né?
0: As cordas vocais estão relaxadas por conta do sono e agora é pegar no tranco, dar uma aquecida, né?
2: Não tenha dúvida. Olha, Tônia, a rodovia presidente Dutra não apresenta condições aí é, para o usuário de é, exatamente de, de, de lentidão, de trânsito mais carregado nesse momento, de acordo aqui com o MapLink da nova Dutra. Rodovia Presidente Duto, então, com condições normais aqui na região do Vale do Paraíba, diferente do que aconteceu ontem, já nas outras rodovias que cortam a região aqui do Vale do Paraíba... O motorista faz também uma boa viagem. A rodovia dos tamanhos esteve interditada até agora há pouco para passagem de carga especial lá no trecho de serra, mas está tudo liberado, tudo tranquilo neste momento pela rodovia dos tamanhos, e o sol já raiando nas principais rodovias que cortam aqui a nossa região. Tô
0: Muito bem, eu não sei se vai chover ou não, se o tempo vai permanecer com esse sol maravilhoso, céu de brigadeiro nesta manhã de terça-feira, mas vamos perguntar para quem... Conhece e acompanha bem de perto a previsão do tempo. Vou pedir para que a nossa produção entre em contato com o Vander Vieira para trazer mais detalhes para a gente a respeito do tempo e a temperatura, como fica para esta terça-feira e se no final de semana vai chover ou não, né? Já choveu bastante, e é claro, é óbvio. Que a chuva é bem importante para gente, para a natureza, e o, o Vander, que vem acompanhando essa correria toda, obviamente vai trazer todos os detalhes aqui para o ouvinte do Jornal da Mix. A sua participação, 981-869407, e o Marco Antônio diz o seguinte: Tony, parabéns aí pelo Jornal da Mix, vocês fazem um trabalho muito sério e gosto muito de você porque você ouve os dois lados, né? Ouve, é, é, o lado que está devendo e o lado que está pagando. Bem, bem colocado aqui, viu? Obrigado pela sua participação. Continue enviando suas mensagens para nós, 981 869407. A Clotilde participando conosco também. disse, Tony, parabéns aí pelo jornal da Mix. Acabei encontrando você agora aí, hein? Agora não saio mais da Mix. Estou acompanhando você. E olha, Clotilde, você pode nos acompanhar também em 94.5, viu? Na 012 News. Você, você no Dion do seu carro o que pegar melhor, você nos acompanha que estamos ao vivo, simultaneamente falando para toda a região do Vale Litoral Norte e Serra da Mantiqueira já o Valdir diz o seguinte, Tony o trecho da rodovia Presidente Dutra trecho de São José dos Campos sempre apresenta problemas, viu? agora há pouco, quase que um motoqueiro se arrebentou na traseira de um caminhão esses caras não tomam jeito, não é? É, meu caro, é, o, o botoqueiro né? age é, é, aleatoriamente, né? ele faz aquilo que dá na telha dele. Vamos ver se a gente consegue o Paulo do Fundão hoje, hein? Estamos tentando aqui o Paulo Henrique do Fundão até há tempos e a gente não consegue falar com ele. Tem uma série de reclamações lá para da, da Zona Leste, mas a gente não, não está conseguindo. Outro detalhe que nós vamos discutir também aqui, inauguração do Poupa Tempo, não é uma inauguração oficial, porque a oficial depende da vinda do governador do estado de São Paulo, né, o João Dória, mas já vai começar a funcionar assim mesmo, e para alegria da galera de Tremembé, um Poupa Tempo vai ser inaugurado naquela cidade maravilhosa que recentemente estive lá almoçando com o prefeito Clemente Neto, e o Calil, que é parceiro da gente, obviamente vai trocar uma ideia conosco. Tem aí já o Calil falando da, da, do Poupa Tempo em Tremembé? Bom dia, Calil, assessor de comunicações, da assessor de comunicação da cidade de Tremembé, ele que assessora o Clemente Neto. Um grande abraço a todos vocês. Conta pra gente, Calil. Bom dia,
3: como vai ser o poupatempo aí? Bom dia, Tony. Bom dia a todos que nos ouvem no Jornal da 012 News. O Poupa Tempo de Tremembé já é uma realidade. É, nesse momento, a parte estrutural do prédio já está pronta. A Prodesp, que é o órgão responsável do governo do Estado, está nos preparativos finais, uh, tanto de sistema quanto de detalhes ali da infraestrutura, mobiliário. Os computadores já chegaram, as contratações, na sua grande maioria, já foram feitas, os funcionários nesse momento passam por treinamento. E a expectativa é que, que tudo se inicie já agora no mês de março. Uh, nesse momento. Uh, essa semana ainda já vai ser possível fazer agendamentos pelo sistema do Poupa Tempo na internet considerando ali já uh, o posto de Tremembé e a prefeitura está muito feliz com essa conquista, o prefeito Clemente pessoalmente que se empenhou muito em tornar isso uma realidade está muito feliz porque a gente sabe o quanto é importante ter um serviços desses é, para a cidade, o quanto vai agilizar a emissão de documentos, a integração dos serviços com o DETRAN e todas as outras funcionalidades que são sempre muito elogiadas pela população onde quer que tenha um posto do um Poupa Tempo. Então o Poupa Tempo de Tremembé já é uma realidade, está na reta final aí dos preparativos, os últimos detalhes e a gente aguarda então também a agenda oficial do governador, do governo do estado, para que a gente possa fazer a inauguração oficial mas possivelmente antes disso já vai entrar em operação para atender toda a população de Tremembé e da região aqui da nossa cidade. Um grande abraço a todos e um bom dia. Muito
0: obrigado ao Calil. O Calil é um parceirão da gente, assessor de comunicação da cidade de Tremembé, sempre parceiro, trazendo informação e falando um pouquinho sobre aquela cidade magnífica, a Estância Turística de Tremembé. Muito obrigado, viu Calil, pela participação sempre aqui no nosso... O, o Jornal da Mix e você que está em casa acompanhando neste momento é hora da gente bater aquele papo gostoso com a Amélia Naomi vereadora de São José dos Campos que acabou de chegar e na sequência nós vamos né, depois desse, dessa conversa com a Amélia receber também o Élmer Gonçalves presidente dos sindicatos metalúrgicos para falar com relação a essa luta para defender os trabalhadores tivemos aí uma uma vitória o Élmer está rindo à toa já, né? está feliz da vida porque teve uma vitória aí com relação à PLR uma negociação com algumas fábricas na região de São José dos Campos e verdadeiramente fizemos o cálculo aqui, os trabalhadores realmente recebiam uma merreca popularmente falando e para sustentar a família hoje com o custo de vida altíssimo é bem difícil. Amélia, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal da Mix, é um prazer, longas datas, depois de muito <risos> tempo vejo aqui a assessoria da Amélia e também a Amélia, seja bem-vindo aqui.
4: Um prazer enorme estar aqui, quando você falou do Sindicato dos Metalúrgicos, tem um episódio que eu Agora eu não esqueço mais de você me carregando na, na moto. moto. verdade. Isso <risos> naquela, é histórico, né? Naquela famosa foto que a gente tem da greve da gente. Verdade, né?
0: verdade. Aliás, aquilo foi. E era o início, né, da, de, de tudo. Eu ainda, na a época, jovem, jovem e, e, e também metalúrgico, entrando para o sindicato e, e aquela coisa toda. Mas aquilo era realmente uma greve. Hoje em dia é, é café pequeno, né?
4: Verdade. A Suiz ela fez muitas greves e você ajudou a gente a organizar muita categoria. Verdade. Eu acho que a gente é, participou é, realmente da mudança do Brasil e era um momento muito importante.
0: É uma história que fica aí né pra, pra nos arquivos, para a gente lembrar e, e hoje em dia as coisas mudaram. Eu até falava com o Heller quando esteve aqui, hoje ele vai estar aqui Sim. também, daqui a pouco para falar com a gente, que o sindicato também mudou muito a postura, a forma de negociar, a forma de conversar. Acho que tudo evoluiu, né o mundo evoluiu, né Amélia, desde que você começou
4: evoluiu, mas a organização por dentro das fábricas também retrocederam, porque na nossa época a gente tinha a comissão de fábrica né, a gente brigava muito para ter uma organização real por dentro de cada fábrica quando a diretoria que eu assumi quando nós tomamos posse, tinha mais de dez fábricas em greve com é. ocupação. Então, essa é uma realidade nostálgica, né? É, não isso não dúvida. existe.
0: É. Né? Hoje, hoje não tem mais. Hoje senta, é. conversa e os patrões acabam até ganhando vantagem nisso aí também, viu? <risos> Vamos entrar nesse detalhe Vamos. vou deixar para o Heller isso, né? Tá. A Mélia votou contra o projeto que altera o código de edificações do município. Qual a razão?
4: Olha, o código ele está prevendo é, uma mudança muito radical, principalmente nos, nos condomínios populares. Vai ser permitido, foi uma emenda dos, da Comissão de Justiça, vai ser permitido 11 metros, com isso a possibilidade de você ter é, cinco andares sem elevador. É, isso para a empresa, é, para as empresas que operam, que fazem esse tipo de construção, é quase 20% de lucro líquido, entendeu? Porque você já tem a estrutura toda e você vai ter este este andar a mais. Além disso... São é... cinco andares
0: e no, no novo projeto, sem elevador. Sem elevador. Mas então a conta não está fechando, Amélia? Pela seguinte razão. Eu tenho um amigo, ele construiu um sobrado, que seria a parte térreo, uhum. depois o primeiro andar e o segundo andar, o mesenga, da, da, da rações mesenga. E o que que aconteceu? É, ele foi obrigado a colocar elevador, ou seja, com dois andares. Agora, nós temos cinco andares sem elevador, será que é porque se trata... Da, de uma classe para ele, tendo para eles, né? não, não muito mais simples, mais simples não é, fecha.
4: É. E além disso, é, Tony, eles abaixaram <risos> o, a altura. Era, hoje, na lei de zoneamento, é 2,60. Aí a prefeitura já abaixou para 2,50. Então você tem um apartamento mais baixo. E você vai ficar sem elevador. Isso é muito ruim porque Mais várias. Confortável isso. É prejudica a cidade que é tão linda, né? Olhando aqui por este visual maravilhoso. Quer dizer, nós temos que continuar é, mantendo e preservando a qualidade de vida. Eu acho que isso é muito ruim para quem, é, aqueles que trabalham e labutam para ter a casa própria. E se ele tiver uma pessoa que está numa fábrica e consegue comprar um apartamento, e que seja para o resto da vida esse apartamento, ele vai envelhecer. Claro. Vai estar tá no último andar para carregar suas compras, para carregar, se ficar cadeirante, então... Todas essas questões é muito ruim. Várias cidades já tomaram outras posições, como eu falei na sessão de câmara. Ribeirão Preto é obrigado a ter elevador. Então, independente disso, então, acho que é, perde a cidade e perde quem mais precisa, que é moradia. Eu, né? eu construo,
0: né eu Sim. mexo com construção também. Então, eu vejo o seguinte, é, antes era 2,80 o pé direito. E aí para economizar chegaram aí as novidades, enfim, caiu para 270. Nós vamos uhum. fazer umas casinhas com 270 uhum. que atende bem, enfim, e a gente economiza e consegue fazer mais casas. E, e aí começaram a entrar nessa nessa era é, de, diferenciada. Aí caiu para 260 os apartamentos. Os apartamentos. Agora 250 a Eu não consigo ficar dentro de um é apartamento é desse. É
4: 250. Ela
0: não você não entra no apartamento desse, você põe a mão no teto toda hora, né? Uhum. É bom que você vai limpar o teto sem escada. Dois
4: Eu vi uma vez uma matéria, acho que foi numa rede grande aí de televisão é, no domingo o rapaz que comprou o apartamento ele era bem alto, era um atleta né? e aí ele tinha que tomar banho com a cabeça ficava para fora é um Absurdo isso, eu não
0: sei, olha eu sou, eu sou um cara bem radical, você me conhece nessa Conheço. questão, se eu tiver que discordar de você, eu vou discordar, Sim. mas é um absurdo isso gente sabe ou seja um apartamento com 2,50 e de altura um cara como esse não consegue viver lá dentro é. sem falar que aí ah, o desconforto daquilo é quem tem é, claustrofobia não vive ou fobia não vive dentro Sim. do apartamento
4: desse jeito nenhum e esse, quem criou esse setor, projeto aí? É, infelizmente da altura o próprio <risos> governo é, foi o prefeito e a emenda foi dos vereadores. Eu sei que uma empresa esteve conversando, porque eu fiz a emenda de 2,60 para manter o que era. É, 2,60 acho baixo? É, e aí vieram marcar uma reunião comigo. Eu falei, tá marcado, chamei lá a minha assessoria e desmarcaram. É, ia ser numa sexta-feira, aí, aí marcaram de novo, porque a prefeitura tinha marcado, agendado, antecipado a reunião, eles foram para a prefeitura, aí não vieram falar comigo, aí na volta eu estava lá aguardando com a minha assessoria, com os engenheiros que ajudaram a produzir a minha emenda, Aí eles falam, não, não, não foi desmarcado e tiveram outra gente.
0: Você sabe por que, que eles fazem isso, Amélia? Uhum. Pelo que eu venho acompanhando ao longo dos anos, sempre na comunicação, eu acho que é assim... Bom, o cara que está morando, me perdoe aqui, né? A, a, o, o exemplo, eu tenho muito carinho por essa, por essa comunidade, e eu nem gosto de usar o termo banhado, eu uso nova esperança. Então eu conheço muita gente ali. Poxa, o cara está morando a visão de quem está projetando esse troço, Sim. né? É a minha visão também agora aqui. Se os caras estão morando lá, próximo do córrego, o esgoto a céu aberto, se a gente der uma caixa para o cara morar com dois e cinquenta, ele vai ficar feliz da vida, porque é uma alvenaria. mas não podemos pensar dessa forma, né? Porque ali tem criança, gente, tem uma vida. Você vai construir, vai colocar sua família dentro de uma caixa com 2,50 de altura. Olha, me perdoe, viu? Eu defendo aqui muitas causas, mas sou obrigado a achar ridículo isso, principalmente porque eu entendo de construção. É horroroso isso.
4: E é um retrocesso que marca muitos anos, vai vai definir uma era agora. De apartamentos baixos. Você já, então. Você já esteve na China? Já estive na China. Então, tem lugares na China que
0: ele, eles colocam lá, é uma caixa. Lá não tem, não tem pudor. Lá o negócio é brabo mesmo. Então eu não sei nem se tem menos de e de, de, de o cara entra dentro de um igru daquele e vive <risos> e cria a família dele lá. Não podemos trazer um projeto desse para o Brasil, que é uma cidade visionária, né? E moderna, moderno. ou seja, um país moderno.
4: E, e só visando o lucro das empresas, né, ah, Tony, porque as empresas vão ter muito lucro, muito lucro com isso. Então, eu acho que a gente perde na qualidade de vida, a gente perde, é, quem perde é quem mais precisa, quem luta pela moradia, né, quem precisa desses financiamentos da Caixa, Minha Casa Minha Vida, e vai morar infelizmente sem qualidade. É o cobertor
0: mesmo. curto, né? Olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai vender o cobertor pelo mesmo preço, porém um, um, mais curto, porque esse pedacinho que sobra do cobertor, a gente faz mais um monte, e aí é lucro, ou seja, tudo voltado em cima do lucro, né? Fala, Jesse.
2: Amélia, bom dia, tudo bem? Bom dia. Como é que é o lobby dessas empresas junto aos políticos, aos vereadores, à prefeitura? Porque a gente sabe que existe, né? Participou uhum. de um curso aí recentemente falando exatamente sobre isso. Ah, inclusive sobre a outorga onerosa, não sei se isso está em discussão aqui no município. Uhum. Como, é que, como é que é esse lobby?
4: Então, a autóloga onerosa, ela poderia ter sido aplicada, porque o plano diretor permite isso, pedir a contrapartida. Mas, infelizmente, não tem nenhum pedido de hortel onerosa nesses casos. Bom, é, eu, infelizmente, eu não sei, não posso aqui te dizer, te afirmar como é que funcionou. Só sei que me procuraram, a empresa MRV é, agendou comigo na sexta-feira retrasada e depois desmarcou, mas eu sei que ela teve uma reunião na prefeitura. É, fui consultada inclusive com a mudança da data reservei a sala Pedro Bala mas não eu inclusive estava lá com a minha assessoria para demonstrar para ela que 2,60 era importante é, para garantir o mínimo de ventilação. Né? Então foi por isso. Agora, essas questões todas, é, infelizmente, toda vez que tem lei de zoneamento, plano diretor, as empresas entram para fazer e ganhar mais. Agora, eu acho que São José tem que ter o corpo técnico da prefeitura, que são cargos de carreira, os engenheiros e arquitetos têm que bater pé para não deixar aprovar esse tipo de coisa, porque nós estamos colocando em risco a nossa qualidade de vida que a gente tem em São José dos Campos.
0: As emendas apresentadas foram rejeitadas, todas elas?
4: A, a minha emenda que eu fiz para 2,60 foi rejeitada pela Comissão de Justiça, que a, a, argumentou no seu parecer de que meu, eh, meu, a minha emenda inviabilizaria a moradia de interesse popular. Achei estranho. Aí eles, na quarta-feira, apresentaram a emenda dos 11 metros, que é o quinto andar. Então, essa mesma comissão rejeitou a emenda e depois propôs a emenda que vai deixar aí São José com cinco andares, sem elevadores.
0: É, é uma pergunta que eu gostaria de fazer para esses projetistas, ou, ou para quem está aprovando esse, esse, esse projeto, é a mesma pergunta que eu fiz para a vereadora Amélia agora há pouco, né? Se para o comerciante, que vai fazer dois andares, ele precisa, é obrigado ele ter elevador, por que Por uma pessoa simples como essa do Minha Casa Minha Vida, ele pode morar no quinto andar? Vamos colocar, o cara comprou e todo mundo envelhece, Sim. né? Ele comprou o apartamento, tá pagando, enfim, vai chegar uma hora, se tiver alguma deficiência, algum problema, um acidente, ninguém sabe o dia de amanhã. Ele não vai subir para o apartamento dele nunca. Não, tem, não existe possibilidade de subir para o apartamento. Então, gente, eu não sei qual é a, a visão de, de, desse pessoal, né? o que, que eles pensam, o que, que eles imaginam para essas pessoas de baixa renda. Ou seja. Existe só um interesse aí desse, desse pessoal, né? Eu não quero nem entrar nesse detalhe que vão dizer aqui que eu estou é, bravo com, com eles, mas... Mas é, é um retrocesso. Só né? existe um interesse aí, não, não existe outra coisa, né? Pode qualquer ideia lá, eles vão aceitar. É um absurdo isso, Amélia?
4: É um retrocesso muito grande. Eu acho que as pessoas têm que continuar falando sobre isso, para ver se a gente consiga é, fazer setores da sociedade civil, fazer o governo mudar de posição. Bom, trabalho infantil.
0: É, depende, né? Da forma que se interpreta isso. Uhum. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? E por isso eu aposentei cedíssimo demais, porque eu comecei com 13 anos. Hoje, essa questão de deixar a molecada fumando maconha, usando droga aí na rua, sendo soldado do tráfico de drogas, é melhor que trabalhe. Mas vamos ver qual é o posicionamento da vereadora Amélia com relação a essa questão aí do trabalho infantil. Daqui Bom. a pouco, depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta aqui na Mix FM, em 94.9, e você que está em casa pode emitir a sua opinião também através da nossa linha interativa, sempre à sua disposição no WhatsApp 981869407, para você participar conosco aqui no Jornal da Mix. Eu já havia formulado a pergunta para a vereadora Amélia Naomi nessa questão do trabalho infantil. Eu, eu, eu O trabalho infantil ou o adolescente trabalhar? Bom, eu acredito seja o infantil até. É, 12 anos seria isso? 12, 14.
4: Eu também comecei a trabalhar. Com, eu, no meu caso. Com 14 anos na, <risos> lá na empresa de, de costura Starup, Starup. Os tempos são outros, né? Outra realidade. Um da... Então, assim, o mais importante que eu acho que é dessa discussão é a gente não deixar de assistir essas crianças no ponto de ônibus vendendo bala ou no semáforo, né? E essa... Ah, é é... entendi.
0: É, 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 você está pegando em cima disso, não do, do por exemplo, é, tem um, uma fábrica dentro da lei, é claro, sim. né? Que oferece uma condição de trabalho ao, ao, ao menor, que seria sim. o menor aprendiz. Acho sim, que existe esse existe. Este, este é um programa
4: que... O Ministério Público, o Tribunal de Justiça é, defende e tem inclusive feito várias parcerias. Eu espero que a partir da aprovação desse projeto, tanto a Secretaria de Assistência Social, juntamente com o Tribunal de Justiça, faça um, é, uma parceria para dar um salto de qualidade que as empresas contrate esses menores aprendizes que na, quando são contratados, além de ter todos os direitos garantidos, também tem curso de formação, isso é muito importante. O
0: um, um, um projeto difere uh, o vendedor de bala, ou seja a, a exploração de menores para o menor aprendiz ou para um trabalho de qualidade? Sim,
4: sim é bem diferente, o que nós temos que combater é isso, né é, para dar inclusive a oportunidade para esses adolescentes a ter de fato um emprego com garantia e com perspectiva, né? é um então projeto, essa é um projeto bom. Bom, eu se você permitir, depois eu vou deixar aqui o telefone. Chama o, o juiz que está na frente desse projeto. Quem é o juiz? É, bom, o assessor dele, eu não estou com o nome dele aqui. Depois me passa. Vou... Ah não, está aqui, juiz do trabalho, Ademar. Prisco da Cunha Neto do Juizado Especial Não, o Prisco. Né? então ele que tá, esteve lá na Câmara Municipal é
0: um bom juiz, é um bem sensato nessa questão
4: é, e ele já participou de, em outras uh, cidades que ele esteve trabalhando nesse empenhado em resolver ou ajudar a tirar os menores da rua, então ele está é, indo né?
0: é uma forma, o Jesse, ah. você está por aí? cadê o Jesse? Põe o Jesse aí para mim. Ô, ô, caiu? Jesse, volta aí que eu quero que você, você entre em contato com o Prisco, né? O, o juiz. Jesse.
2: Daqui, aqui, Antônio.
0: Tá. Entra em contato. Você ouviu aí o que a Amélia falou a respeito do, do, do juiz que está com esse avaliando, né? Esse pedido aí de aprovação desse projeto?
2: Não, nós vamos entrar em contato <risos> exatamente para falar sobre ele. Ah, o trabalho infantil, isso é um tema super relevante na nossa sociedade atualmente.
4: Tá,
0: tá bom. Certo. É, depois pega aqui com a assessoria da Amélia, vocês te, se conversam aí, né? Pra uhum. pegar o telefone, pra, pra gente trazer ele aqui, pra gente falar um pouquinho com ele a respeito disso, né? Somado ao projeto da Amélia aí. Eu entendi, eu já ia criticar aqui, mas tá certíssimo, né? Exploração de menores e vender bala, vender saco alvejado, e alguém tá por trás disso, obviamente. Sim, tá então isso precisa ser combatido, eu sou justo aqui, né? Agora. É, que eu sou a favor do menor trabalhar legalmente, Amélia, não tempo. Nós sim. começamos assim, por sim. isso somos o que somos hoje.
4: Verdade. Eu, oh, Tony, eu queria aqui entrar no. abordar outro assunto antes sim. que termine nosso horário. É, o
0: Heller tá por aí já. Se o Heller quiser entrar aqui, eu acho que vocês tá. não vão brigar, né? Vamos. Não. Olha o Heller aqui já. Eu que queria já falar para
4: você, o, eu tenho. vai votar na quinta-feira dois projetos importantes. Um é sobre a reforma da Previdência dos Servidores Públicos, ou é. Ele esteve lá na manifestação no sábado, aliás, foi o carro do sindicato que dirigiu a passeata. Mas, além disso, tem um outro projeto muito importante, que você conhece a região sudeste, São Judas Tadeu. Sim. Vai ter ampliação daquela estrada... É João Rodolfo Castelli. João Rodolfo Castelli. A obra que está prevista para... vai ficar... uma parte, não é toda a obra é de 17 milhões. Infelizmente, a Prefeitura quer cobrar é, a contribuição de melhorias é, nesta região. Olha, não cobrou... Ah, não está cobrando ali da linha verde que a gente vê aqui. Não cobrou da Cambuí. Não cobrou da Ponte Estaiada. Veja, olha aqui a foto da Ponte Estaiada. Quanto não ganhou o... Quanto não ganhou o Shopping Colinas. E não fez, não pagou nada por ter instalado esta ponte lá. Né? Agora, na Rodolfo Castelli, que precisa ser ampliada, nós somos a favor da ampliação, mas não pode aquela comunidade é, receber, depois que terminar a obra um carne. Dois,
0: dois pontos aí. É, o progresso precisa chegar, Sim, é fácil. Sim, claro. Precisa sair dali. Está atrasado. Está atrasado. Né? Então, o progresso chega, precisa adaptar. Agora, essa questão de pagar, gente, pelo amor de Deus, né? Se, se vai tirar as pessoas, se tem que fazer a desapropriação, você tem que receber que... por aqui. Não, não. não.
4: É, deixa eu só te explicar. <risos> a desapropriação, que são acho que 11 casas, é natural porque tem que passar. Agora eu estou te falando é da contribuição independente disso, aquele dono daquele do, supermercado, o pessoal das lojas, é, os moradores no entorno, pode depois que terminar a obra, eu vou te mandar aqui o projeto tá? A hora que terminar a obra, receber o carnê de contribuição de melhorias. Eu vou te mandar hoje o projeto.
0: Manda sim. Não o, pode. O vereador Roberto Doeleve mandando um abraço aqui vereadora Naontro, um abraço. a vereadora Amélia na Um abraço. Legal, né? Essa, essa, essa união aí dos vereadores. Bacana. E o Roberto gosta de você bastante, viu? É,
4: ele trabalha bastante na região leste. Eu espero, viu, Tony, que ele vote contra esse projeto da Ponte Estaiada, como também eu espero que ele vote a favor das minhas emendas é, tá co... sobre a aposentadoria. Já tá cobrando aí, não, já que não, ninguém é... sai sem chumbo aqui, É, né? não, não. Mas uma coisa é você ter relação política, outra coisa é cobrar, inclusive, compromissos. Que é justo, né?
0: Uhum. Amélia, eu gostaria de conversar mais aqui contigo, uhum. né? E vou pedir para agendar mais vezes aqui a sua vinda, que agora eu tenho que falar com o Hélio. Vou deixar eu, aqui, Heller... ele,
4: da Rodolfo Castelli, só ah. fico te devendo Aí o projeto. Tá, e o telefone do juiz pro, pro
0: Jesse, tá bom? Um abraço. Obrigado, um abraço, fica com não, Deus aí. Obrigado. E agora o Weller acaba de chegar aqui. Weller, isso é um belo trabalho aí, né? Agradecer você que nós, inclusive, entramos aqui, trouxemos a informação de que houve um acordo, né? Você veio, apresentou aqui a discussão, o que vocês estavam pleiteando, enfim. E na sequência... É, você entrou trazendo o resultado de sucesso. Isso é bom para o sindicato, é satisfatório para o trabalhador e para você
1: como presidente do sindicato, não tenha dúvida é uma vitória, né? Olá Tony, muito bom dia, bom dia a todos os ouvintes você está falando aí do caso da PLR, da Johnson contra os Itachi eu estive aqui desde o começo de quando iniciou a negociação falando um pouco de como estava se dando os debates e a gente termina essa negociação com uma vitória importante para os trabalhadores, que foi a conquista de aumento na PLR, a conquista de aumento na campanha salarial, a conquista de aumento no Vale Alimentação, quase 40% de aumento no Vale Alimentação na atual conjuntura em que o preço dos alimentos estão lá em cima a gente acha que foi importante agora o mais importante é que a gente chegou nessa conquista fruto de uma mobilização dos trabalhadores, eu estive aqui quando a gente votou o aviso de greve e a gente mandou o recado para a direção da empresa. Vai parar vai parar na quinta-feira se você não fizer uma nova proposta, a empresa agenda uma nova reunião, oferece uma nova proposta que foi aprovada em assembleia pelos trabalhadores, não é aquilo tudo que o sindicato esperava, na nossa opinião eu apresentei aqui os estudos que nós temos do aumento da lucratividade a empresa, é porém, um começo, né? aumentou e os trabalhadores aprovaram, e o mais importante, os trabalhadores saem de cabeça erguida, sabendo que chegou naquele valor, fruto da nossa luta, fruto da nossa mobilização, que se dependesse da empresa, os valores pagos seriam bem inferiores àqueles que nós conquistamos. É, nós fizemos
0: a conta, que realmente era, era um absurdo, então hoje não vamos dizer que é, é, supriu 100%, mas dá para continuar vivendo até a próxima
1: negociação, né? Não, exatamente e a gente inicia agora a negociação da PLR com toda a nossa categoria, já temos reunião agendada com a Ericsson, já temos reunião agendada com a TI Automotive, já tem também indicativo de data para negociação com a GM, também já demos o pontapé inicial na Panasonic, na Prolind, ou seja, agora, em todas as empresas, a gente vai iniciar esse processo e o recado que fica para os trabalhadores é, tem que seguir o exemplo dos metalúrgicos da Johnson Contras e Itachi, não tem que abaixar a cabeça para o patrão, não tem que aprovar a proposta rebaixada, também já iniciou a negociação na empresa Balm, em Jacareí, que é uma empresa importante, ou seja, a diretoria do sindicato agora tá girada para a negociação da PLR. A PLR, que é a participação nos lucros e resultados das empresas. É óbvio que as empresas, na sua maioria, não apresentam para a gente qual é o valor que teve de lucratividade, mas é um prêmio, é um dinheiro que as empresas pagam isso, em E nego... né? em algumas empresas têm, né? que depende, tem empresa que é limitada, tem empresa que é SA, ou seja, tem empresa que divulga os seus balancetes, outras não. No caso da Johnson e Taxi, tem lá os números da empresa a nível mundial que foram... Os que eu apresentei aqui, tem outras empresas em que a gente não consegue. O patrão ele não vai sentar com o sindicato e abrir o livro caixa para a gente ver a quantidade de dinheiro que ganharam. É e estão ganhando muito também, dinheiro, né? Tony? Tão ganhando muito dinheiro, a gente vê aí um certo aquecimento na economia, nada comparado a patamares de anos anteriores, mas as empresas aqui, a sua ampla maioria, vivem um bom momento e agora é a hora dos trabalhadores irem para cima. E tudo é em dólar, né? Eu estava acompanhando dólar. uma matéria
0: recentemente, as in grandes
1: indústrias
0: é tudo em dólar, eles recebem em dólar e enfim, e pagam em real. real. E a gente ganha em real e paga o produto em dólar. Em dólar, né? é tudo, e... alimento. Ah, se você
1: ver, Tony, aqui na nossa região, a GM é norte-americana. A Johnson contra os é capital americano, também capital japonês. Nós temos a Lattequer, que é capital francês. Nós temos a Parker, que é capital americana. Uma boa parte das empresas são italianas, são alemãs. Então, é, é, isso que você coloca é importante, porque às vezes você conta, poxa, se a empresa fornecer X de PLR, que é o que o sindicato está solicitando, vai dar 3 milhões de reais. Vamos transferir isso para dólar, vamos transferir isso para euro. É uma banana que a empresa está dando para os trabalhadores, é muito pouco. Então, é importante a gente fazer a comparação. E do lado de cá, até para o discurso político, porque a gente ganha em real, mas a gente compra gasolina em dólar. A gente compra o pão em dólar. Então, é importante a gente estar... Tá fazendo essa colocação também, e no que depender do sindicato, a gente vai estar tá na linha de frente, organizando os trabalhadores com muita firmeza nessa campanha de PLR.
0: Muito bem, e agora Sim. os trabalhadores gostaram,
1: teve o resultado
0: aí, conseguiu ver a expressão dos, dos trabalhadores? Sim, a gente fez a
1: assembleia e os trabalhadores de cabeça erguida, felizes uhum. e, e eles têm na cabeça isso, chegamos nesses valores porque nós lutamos. Esse ano, Tony, tem uma negociação que Talvez seja a negociação mais importante que é com a GM. Por quê? A GM a gente fez aquele acordo há três anos atrás, um acordo de validade de três anos que estava a PLR, que estava também a campanha salarial. E a negociação daquele acordo que foi no ano de 2019 foi em uma conjuntura que hoje é completamente diferente. Vocês se lembram que a GM, ela veio para a imprensa falando, eu preciso fazer um acordo de flexibilização, Sim. se o sindicato não fazendo nós vamos fechar a fábrica. É toda tem, uma pressão da sociedade. tava estava aqui para perguntar a você que eles estavam para ir embora por conta disso. Então, esse era o discurso deles. O que, que o sindicato falou naquela época? Nós somos radicalmente contra o que a GM está propondo. Porém, no nosso sindicato, a gente trabalha com a democracia operacional. Ou seja, são os trabalhadores que decidem em Assembleia Democrática se o sindicato assina o um acordo ou não. E na Assembleia, a ampla maioria dos trabalhadores assinaram o um acordo e nós falamos, vocês vão fazer a experiência daqui três anos a gente conversa. Venceu esse acordo. E hoje a GM está numa situação completamente diferente. Por quê? A GM, no ano passado, ela realizou 600 contratações. A produção na GM está bombando. E a GM, com essa flexibilização, esses 600 trabalhadores entraram ganhando um salário inferior ao salário que os trabalhadores geralmente têm lá. Ou seja, com esse salário baixo, esses 600 que ela contratou esse ano, com certeza vai ir para a luta porque o salário que está ganhando é muito baixo. Como é que você tem esse feedback de que a
0: empresa está faturando, a empresa está de vento em
1: poupa? pergunta, se você hoje for comprar um carro você consegue ir lá comprar e já retirar? De forma nenhuma, é três meses. Três? Tá demorando até nove.
4: A GM Falta aqui em peça. São José
1: ela não fabrica carro popular. A GM fabrica <risos> S10 e Trailblazer carros para executivos Exatamente. e exporta bastante e quem sabe dizer a quantidade de carro que está saindo lá na linha ou não são os próprios trabalhadores e claro. nós temos os dirigentes sindicais na fábrica que fazem aí um ótimo trabalho junto com os ativistas e as informações que a gente tem é que a produção ela está bombando na fábrica e você trabalhar numa montadora fabricando o S10 e você receber lá cerca de dois mil reais por mês não dá então, neste ano, a gente viu os metalúrgicos da GM de São Caetano no Sul que na campanha salarial do ano passado fizeram a luta principalmente por conta desses baixos salários. Então, este ano, a gente senta para negociar com a montadora numa situação completamente diferente do que foi há três anos atrás. Porque a gente falava, a GM está ameaçando ir embora, isso aqui é uma chantagem com o trabalhador. E a gente vê a é, realidade no dia foi, de né? hoje que a produção que é feito aqui na planta de São José a gente vê a crise da falta de semicondutores então quando isso normalizar com certeza uma a produção forma, vai bombar mais ainda. Era, era você já o presidente nessa época? Não? Já era o presidente não, Eu acho 2019. que houve aí,
0: é, gente uma, uma flexibilidade também do sindicato, por quê? Podia ser um, um blefe, olha, a empresa está blefando, mas é, é, uma, é uma decisão né, muito difícil, né? Colocar em jogo né, o emprego de, de milhares de pessoas e a empresa da mesma forma que poderia estar blefando poderia falar, não, deixa aqui, vamos montar em outro lugar e ponto final. Então essa flexibilidade entre sindicato e a própria empresa foi importante para manter a empresa aqui, porque da mesma forma eles poderiam ir
1: embora. É um direito deles, né? Certo. Eu não digo que foi flexibilidade do sindicato, o nosso sindicato ele tem eu digo de ambas os seus as princípios, pares. ele tem a sua coerência. Como eu disse aqui, nós trabalhamos com a democracia operária. Por exemplo, no caso da Johnson contra os Itashi, que a gente comentou bastante aqui, o sindicato foi na porta da fábrica falar para os trabalhadores: a empresa tem condição de tá mais, dar mais, vamos fazer luta, vamos fazer mobilização. Os trabalhadores aprovaram em assembleia aquele aviso de greve. Porque muitas vezes a gente perde com as nossas posições nas assembleias, e isso não tem problema nenhum. E eu acho que essa forma que o sindicato aqui trabalha é a forma correta, Tony, que é a democracia operária. O que é isso? Eu, enquanto presidente do sindicato, de acordo com o Código Civil Brasileiro e com o Estatuto da Entidade, eu posso assinar qualquer acordo. E a maioria dos sindicatos fazem isso agora. Eu penso o seguinte, eu não posso assinar nenhum acordo sem antes passar pelo crivo dos trabalhadores em assembleia. Desse, é desse dia, então a, a gente vota pessoas. e são os trabalhadores em assembleia transparente e democrática que tomam as suas decisões. E no caso aí do acordo da GM, foram os trabalhadores e muitos companheiros falavam a gente de forma honesta. Nós vamos dar esse passo para trás agora, nós vamos aprovar esse acordo, mesmo sabendo que o acordo é ruim porém daqui a três anos a vencer o um acordo nós vamos fazer a experiência, a gente vê que foi um erro a gente muda a situação lá é, e se você... isso eu
0: acho importantíssimo é, claro que é, porque se você com essa autonomia de assinar e decidir por eles uma decisão errada sua não é legal você com o presidente Exato. do sindicato
1: ter a massa contra o próprio sindicato não, perfeito, Funciona. às vezes é aquilo que eu penso isso. que é bom o restante dos trabalhadores não, não acha, não. então essa forma do nosso sindicato trabalhar, nós vamos ter um congresso do nosso sindicato no final de maio desse ano, onde a gente aprofunda, a gente debate junto com a categoria quais são os próximos passos o futuro, a linha política do sindicato e a gente acha que essa é a forma correta, um sindicato enraizado pela base e as decisões tomadas pelos trabalhadores. Jesse, pergunta pro Weller. Ah, eu tenho uma
2: pergunta importante, né, o sindicato fazendo uma ampla reforma na sede de Jacareí. Como é que tá a situação lá? A sede parece ser bastante grande e confortável que nem a sede em São José dos Campos. Não, Hélia? Bom dia.
1: Bom dia, Jess. Eu acho importante a gente tocar nesse tema aqui na rádio. Acabei de falar aqui da forma de funcionamento do sindicato com a democracia operária, o que eu acho que é correto. E essa pergunta, é importante porque, Jesse vocês viram que acabou o imposto sindical no ano de 2017, com a reforma trabalhista. O nosso sindicato sempre foi contra o imposto sindical e nunca foi saudação à bandeira. A gente ficou dez anos sem cobrar imposto sindical, via uma liminar do nosso sindicato. Depois que essa liminar caiu, as empresas efetuavam para nós o pagamento do imposto sindical, que era descontado dos trabalhadores, e a gente ia na porta da fábrica devolver para os associados. Então, nós temos autoridade moral para falar sobre esse tema de financiamento do sindicato. Porque a gente sabe que hoje em dia Não basta você ser honesto Você tem que provar a sua honestidade A gente sabe que hoje no nosso país Todas as instituições Elas estão em descrédito com a sociedade Você cita aí Nós fizemos uma nova sede Aqui em São José Para aperfeiçoar o nosso atendimento para os metalúrgicos E provavelmente no mês que vem Em março Nós vamos também entregar uma nova sede Para os metalúrgicos de Jacareí E por que, que eu disse que é importante essa pergunta Para responder aqui na rádio eu vi uma matéria interessantíssima do site Poder 360 na semana passada, que diz o seguinte. Depois que acabou o imposto sindical, 97% da arrecadação das centrais sindicais e dos sindicatos caíram. 97% nos sindicatos patronais não foi diferente, foi 94% enquanto uma boa parte das centrais sindicais, dos sindicatos teve que demitir os seus trabalhadores teve que fechar e vender as suas sedes e as suas estruturas, nós estamos inaugurando nova sede para aperfeiçoar o atendimento os trabalhadores, Por quê? porque a gente sempre teve uma política de não depender de imposto sindical que nós achamos que é errado, a nossa política é fazer sócio, o sindicato ele sobrevive apenas da contribuição dos trabalhadores e nós temos orgulho de dizer isso no nosso sindicato não tem dinheiro de patrão no nosso sindicato não tem dinheiro do governo. Então, essa sede de São José e aquela sede de Jacareí que nós vamos inaugurar no mês que vem, é dinheiro da nossa categoria. E é tarefa da direção do sindicato zelar pelo patrimônio dos trabalhadores. Então, estamos muito felizes, estamos muito orgulhosos da gente conseguir entregar também para os metalúrgicos de Jacareí, que é uma cidade muito importante, essa nova sede. Muito bem. Bom, eu tenho quatro minutos para fazer o
0: encerramento aqui do Jornal da Mix, hoje com a presença do Élia para gente para finalizar né, o programa já tivemos a Amélia enfim era para a gente conversar um pouquinho aqui com o Paulo Henrique lá do no Monte Rei, mas não foi possível, aliás, tá difícil aqui a conversa com o Paulo Henrique, né? não sei, ele precisa melhorar, trocar aquele telefone dele, que não é possível, mas eu acho que é bem bacana isso, Heler, é um prazer a gente ter você aqui para falar um pouquinho sobre essa luta dos trabalhadores, né, que quando eu falo luta, no bom sentido, né, hoje é uma, é uma política completamente diferente, uma política inteligente de discutir, de apresentar, é, é, fórmulas diferenciadas para fazer um acordo. E isso eu, eu aplaudo aqui, não resta a menor dúvida. Eu era um sujeito extremamente contra a, a forma em que se agia lá atrás. É que eu falava com a Amélia. Eu andava com a Amélia na garupa da minha moto, que eu fui sindicalista, e eu quebrava a boca de todo mundo, aí eu arrastava a Amélia na minha moto para baixo e para cima.
1: Hoje é, um outro, é uma outra realidade. né O que, que eu penso, ô, ô, Tony? A política, os princípios do sindicato? a gente não mudou o que muda é a conjuntura a conjuntura na década de 80 ela é uma conjuntura diferente da conjuntura que a gente tem hoje, na década de 80 você tinha que fazer lutas mais radicalizadas até se porque a gente estava numa ditadura militar e lutando pela redemocratização do país hoje a gente vive uma situação diferente, em que pese que a gente tem um governo de ultradireita que faz discursos golpistas, a gente viu, não sei se você viu, não vai dar tempo de desenvolver aqui no programa teve uma greve dos motoristas de ônibus em São Luís, no Maranhão, na semana passada, e a justiça mandou prender toda a diretoria do sindicato. Não foi só o presidente. Falou, prende todos. Então, a gente só via isso na ditadura militar. Então, hoje a gente ainda vê alguns absurdos. Foi assassinado o presidente do sindicato também, dos condutores da cidade de Campinas. E... A gente tem que sempre repudiar qualquer tipo de situação dessa. Então, a luta do sindicato não mudou, os nossos princípios não mudaram, a nossa ideologia é a mesma, o que muda é a conjuntura. E eu acho que uma boa parte das empresas aprenderam com o número de greve, o número de mobilização e sabendo que o sindicato é combativo, como no caso da Itachi, ia ter greve, a fábrica ia parar, ela sabe disso. Ela sentou e negociou e teve uma nova proposta que a gente votou e não teve, de fato, o movimento grevista. Agora, a linha política de atuação e toda a combatividade do sindicato... Aí isso entra...
0: Aí entra bom para ambas as partes, bom para a fábrica que não deixou de produzir, bom para o funcionário que teve o, o Botou benefício, a mão na grana. o benefício e para o sindicato que fez a mediação, que mediou Com toda certeza. essa conversa.
1: Tendo greve ou não, a avaliação que você faz depois de um movimento é uma avaliação política de todo o processo e para uhum. nós na Itachi não teve greve? Se tivesse greve a, o impacto político seria maior? Não sei. O mais importante é que os trabalhadores saíram satisfeitos e os trabalhadores evoluíram no seu nível de consciência de falar, opa, está tendo muito lucro, tem que repartir a fatia do bolo Ao comigo. meu ver, uma greve é um desgaste geral. Você sabe disso. A gente não gosta de fazer claro. greve. A greve é uma necessidade. A gente fala isso na porta da sua época. Muitas vezes você tem que parar... Por conta de uma necessidade objetiva, porque muitas vezes os patrões só atendem as reivindicações dos trabalhadores com o silêncio das máquinas paradas. Grande verdade. Vambora, tá na hora a gente embora. Jéssica, está por
0: aí, vambora hoje junto aqui, eu, você e o Elia e a gente volta amanhã?
2: Com
1: certeza vamos embora.
0: Obrigado Helier pela participação, você volta quando aqui? Opa,
1: eu que agradeço, só agendar fazer o convite que estarei Muito aqui para falar bem. das lutas e, dos e metalúrgicos e mantém
0: a gente informado sobre o que estiver acontecendo por aí com certeza. Vamos embora, daqui a pouco você acompanha a programação musical da Mix FM e o Jornal da Mix volta amanhã às sete em ponto um grande abraço, tenham todos um bom dia 012 News Podcast